0: Halleluja att det är full förlossning är i Jesu blod Halleluja att jag bor i armen vår Halleluja att det är full förlossning är i Jesu blod Halleluja att jag bor i armen Jag är glad jag säger för Jesus Och att Jesus känner mig Han har öppen fang för alla dem som tror alla räcklig sämna Över var Jesus i skär Med sin ärlighet Han gör allt på honom Ja halleluja Till full förlossning är Jesus nog Halleluja I är
1: Välkomna radiolyssnare. Välkommen till en halvtimmes program. Vi ska i det här programmet eh, ta lite axplock ifrån några skrifter. Och eh, citera några bibelord. Och eh, det ska handla om eh, den troendes kamp emot synden. Det känner vi till att eh, den pånyttfödda... Människan får uppleva en kamp emot synden. Och det kan vara många gånger, eh, många ting som eh, gör att man lider nederlag. Får aldrig seger över synden. För det, kallas, det är vi kallade till. Vi ska inte låta oss fångas upp av synden. Den vill göra anspråk på våra liv. Vill ta oss i sin tjänst. Men vi ska, som det står i romabrevet, frambära vår kropp åt Gud. Så som ett levande, velbehagligt offer. För att få vara med om en andlig tempeltjänst. Så att vi inte skickar... Efter den här tidsålderns väsende Hebrevets författare verkligen eh, tar upp det här, vår kamp emot synden Och han säger där i, i Hebreerbrevet 12 och den första versen att, att eh, den så hårt omsnärger oss jag kan läsa första versen där i 12 kapitlet. Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må och vi lägga av allt som är till hinder. Och särskilt synden som så hårt omsnar oss. Och med uthållighet löpa framåt i den tevnes kamp som är oss förelagt. Det här talar om att eh, synden den är inte där borta, den omsnäljer oss på många olika sätt men Paulus också får erfara då han eh, får vara med om att han lider svårt med detta, med syndakroppen eh, därför att eh, i hans lämmar fanns någonting som ville synden. Men den pånyttfödda människan upplever ju från den stund hon har blivit född på nytt att hon avskyr synden. och vill inte leva i den. Förut så trivdes hon i den. Men när man blir delaktig av gudomlig, natur blir en ny skapelse, då avskyr man synden. Men man kan också... Få uppleva det här att man får inte den seger som Bibeln utlovar att vinna seger över synden. Då är det väldigt viktigt att det får ske en sådan undervisning som leder fram till en frigörelse. Det är ju väldigt viktigt med detta att få erfara trons möjligheter. Till att bli övervinnare. Vi ska läsa ifrån en bok. Som talar om en situation. Och det är en av vårs Maries Som heter Övervinnande liv. Hur han får hjälpa en som inte hade seger över sitt rökbegär. Det kan vara andra ting som den troende människan eh, lider nederlag för. Hon får inte seger över någonting i sitt liv. Någonting som inte behagar Gud. Och Hon försöker och försöker och eh, får aldrig uppleva att eh, vad Bibeln lär om vägen till full frigörelse. Det finns flera saker här som är avgörande för att få seger för synden. För det första är det eh, att det blir uppenbart att man står inte längre under lagen. För det är ju så här att syndens makt kommer genom lagen. Och den som inte har insikt i detta om befrielsen ifrån lagen. Och Gud frälsar inte oss genom att... Eh, vi genom lagens hjälp ska vinna seger över synden det är utsiktslöst finns inget mera hopplösare försök därför måste man uppleva fullständig frigörelse från lagen att det genom tron tillägnar sig just detta att Jesus har fullbordat lagen för lagen har inte längre någonting att säga till om. Och för att det är ju som jag nyss nämnde att det är genom lagen vi får uppleva syndens makt. Men ära var Gud så sände han sin son för att ställ den lagen för att friköpa oss. Så lagen har inget längre och därför är det väldigt viktigt att om man inte har det här klart för sig så kan man leva under lagen fast man inte är helt medveten om det. Men man försöker liksom hjälpa Gud och man lever då alltså under ett tvång därför att det, det, det handlar om att jag avstår från synden därför att jag vill inte bedröva den heliga ande. jag vill inte bedröva fadern, sonen med synd. Och därför har Gud lagt det så att det är genom kärlek till honom som gör att vi eh, lever eh, i full frigörelse. Vi, är, vi, vi vill inte bedröva honom med synd längre. Men det är som sagt var väldigt viktigt att man har klart för sig frigörelse från lagen. Och att man upplevt vad korset betyder. Att korset det är någonting som har tagit i tur med det som synden appellerar till. Därför att har man inte upplevt korsets hemlighet. Så får man heller inte uppleva den andra sidan av korset som handlar om uppståndelsekraften. Men nu ska vi läsa hur en, någon som hade just den här kampen att, och inte vann seger över detta. Jag ska be Gertrud som är med här i det här programmet. Alltså min fru Gertrud Johansson och hon ska läsa ett stycke ur det här övervinnande liv. Hur någon som har försökt och försökt men inte kunnat vinna seger över rökbegäret.
0: Ja, det står så här. Bröder och systrar, upplever ni att ni har problem? Känner ni att ni har brister? Ni måste förstå att era problem och brister är välsignelser. Det är därför att hjälpa er att övervinna. Jag mötte en gång en doktor i Chefaux som hade varit frälst i 3-4 år. Han hade tjänat i armén i över tio år och hans hållning återspeglade en soldats. Han var rak och rätt fram. Det fanns inga tvivel om hans frälsning men han hade en vana att röka cigaretter. Rökningen vållade inget större problem när han var i Manchuriet, Men när han kom till Chefaux blev det svårare. Församlingen bestod av 70-80 personer och Shefou var en liten plats. Den enda plats där han kunde röka var i hemmet men inte ens hemma vågade han röka öppet för hans fru tillhörde församlingen. På sjukhuset där han arbetade fanns några sköterskor som också tillhörde församlingen. Å ena sidan ville han röka men å andra sidan kände han sig generad. När han hörde någon närma sig medan han rökte måste han skyndsamt släcka cigaretten. När han rökte på gatan måste han först se sig omkring för att se om det var någon bekant ansikte. Han kunde inte sluta att röka även om det var pinsamt för honom att fortsätta. Han visste inte vad han skulle göra. Efter ett av mina möten kom han till mig och vi kom överens om att träffas klockan nio nästa morgon. Han berättade att han hade något mycket viktigt att tala om. Nästa morgon när han kom berättade han hela sin historia. Han sa att han hade rökt i över tio år och att han inte kunde sluta. Vad skulle han göra? Ju mer han talade desto mer vände jag ansiktet mot taket och skrattade. Han sa, Mr. Ni, det här är en allvarlig sak. Jag sa att det visste jag. Han sa att han inte kunde göra något åt det och jag sa, det är underbart att du inte kan göra något åt det. Ingenting låter bättre än att du inte kan göra något åt det. Han undrade varför och jag svarade: "Jag gläder mig därför att det är bara Herren som kan ta hand om det här. Jag kan inte göra något åt det och du kan inte heller göra något åt det. Din fru kan inte göra något åt det och inte heller bröderna och systrarna." Men sådan idealisk patient kommer Herren Jesus att få arbete på sin klinik igen. Han berättade för mig att det inte var någon lätt sak och att han inte kunnat göra något åt det på över tio år. Jag höll med men sa, det här är svårt för dig men det är ingen svårighet för Herren. Han kan förändra situationen hur lätt som helst. Jag fortsatte, doktor Xi, du är en bra doktor och jag är vid god hälsa. Därför, därför behöver inte du mig och jag behöver inte dig. Om du vill demonstrera din skicklighet på mig måste jag först bli sjuk och inte bara sjuk av en vanlig sjukdom utan ha av en allvarlig sjukdom. Ju allvarligare sjukdom desto mer manifesteras din skicklighet. Idag är Herren Jesus här. Han kan handskas med det som inte du kan handskas med. Han frågade vad jag menade och jag citerade andra korintbrevet 12 och 19. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomlas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Det var bra att han ville sluta att röka och underbart att han inte kunde sluta att röka. Men han förstod fortfarande inte orden i andra Korintherbrevet 12 och 9. Det var underbart att han inte kunde sluta röka. Det skulle inte ha varit så underbart om han inte hade varit tvungen att röka. Därför att andra korinterbrevet säger att Kristi kraft är fullkomlig bara i människans svagheter. Jag sa, för dig är det inte bra att röka. Men för Gud är det underbart att du inte kan sluta röka. Han blev mållös och han stirrade på mig. Jag sa till honom. Tror aldrig att det är beklagligt eller olyckligt att du röker. Du måste säga till Herren, jag tackar och prisar dig för att jag röker. Jag tackar och prisar dig för att jag inte kan sluta röka. Men Herre, jag tackar och prisar dig för att du kan göra så att jag kan sluta röka. Och du kan hjälpa mig att lägga av detta. Han frågade tvivlande, kan Gud verkligen göra det? Jag svarade, ja, det kan han verkligen. Ni, sedan bad vi tillsammans. Först bad jag några ord och han bad efter. Han hade tron och han bad med en ton som är typisk för en soldat. Han talade på ett ärligt sätt. Gud, jag tackar och prisar dig för att jag röker. Jag tackar och prisar dig för att jag inte kan sluta upp med att röka. Herre, jag tackar och prisar dig för att du kan sluta åt mig. Efter det att han hade bett och innan hans tårar ännu hade torkat satte han på sig hatten och var redo att gå. Jag frågade honom, Dr. Shi, vill du fortfarande röka? Han svarade, jag, Sai Lin Shi, kan inte sluta att röka men Gud kan sluta åt mig. Jag visste att han skulle bli fri. På kvällen var jag lite bekymrad för honom och frågade på sjukhuset hur det var med honom. Jag fann att allt för Nästa morgon kontrollerade jag honom igen och svaret blev detsamma. Allt var bra med honom. På eftermiddagen när jag mötte honom berättade han att han diskuterade med sin fru. Hans fru hade klagat på hans rökning i över tio år men han hade aldrig kunnat sluta. Efter att han hade talat med Gud var hans cigarettrökning slut inom en halvtimme. Han sa, jag rökte inte igår och jag har inte rökt idag. När jag skulle gå frågade jag honom, tror du doktor Xi att du kan sluta röka? Han svarade nej. Jag frågade, vad tänker du göra då? Han sa, Herren kommer att sluta åt mig. Vid det orden lämnade jag lugnt honom. Bröder och systrar, tror ni att ni kommer att förändras? Om fem år kommer ni fortfarande tappa humöret. Segern handlar om att Kristus lever för dig. Du kan deklarera, pris för Gud att jag inte kan klara det, men Kristus kan. Jag önskar att jag kunde berätta det här för hela världen. Jag är inte rädd för ett dåligt humör. Jag är inte rädd för snabba temperamentväxlingar. Jag är inte rädd för överdriven stolthet. Jag är bara rädd för dem som varken ser sin egen oförmåga eller att Kristus förmår. Bröder och systrar, det är bra att ni prisar Gud för er seger. Men ni måste också prisa Gud för era svagheter. Era svagheter verkar desto mer för att manifestera Kristi kraft. Jag tackar Gud för att vårt mani är fördärvad bortom allt hopp. Jag tackar honom att Kristi kraft ännu en gång är fullkomnad genom mig. Jag säger till Herren att jag inte har någon godhet, rättfärdighet, helighet, tålamod... Eller lugn inom mig. Tack och lov att jag inte har något av detta och att jag inte mer försöker att ha detta. O herre, från och med nu överlämnar jag allt till dig. Från och med nu är det din son som kommer att övervinna för mig. Om du gör så här kommer du omedelbart att övervinna. Du kan övervinna inom en minut, jag till och med inom en sekund.
1: Ja, det här var ett underbart vittnesbörd och som talar om hur vi kan få uppleva de gudomliga möjligheterna då vi får rätt insikt. Det vill säga att vi genom tron får erfara att Kristus får utföra sitt verk i oss. Kristus får leva. Att vi lever av hans tålamod, av hans... Eh, Kärlek, ja allt vad vi behöver det har vi i Kristus och har vi då gett upp oss själva, har vi gått in för en överlåtelse åt honom så räknar vi inte med själva vad vi själva förmår utan vi räknar med vad vi förmår i honom. Paulus säger ju det. Att allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Men kraften kommer inte på så sätt att den ska, eh, eh, vad ska jag säga ge någonting utöver vad vi förmår. Utan kraften kommer när vi har gett upp möjligheterna. När vi har kommit till botten. Att vi är så förtvivlade att vi klarar inte av situationen. Då kan Gud uppenbara sig. Då får vi uppleva att det är han som utför det som vi så gärna vill ska ske med oss. Det är underbart att man får göra såna här erfarenheter. Är du som lyssnar, det här är Eh, enkla undervisningen så och eh, upplever att det finns i ditt liv där du inte har vunnit seger över. Utan synden på ett och på olika sätt snärjer dig, och eh, du kämpar förtvivlat. Men när du får uppleva att du genom trons öga kan skåda möjligheterna i Jesus Kristus. Så blir det inte längre du. Du måste släppa greppet om vad du förmår, om dina möjligheter. Därför att det är en nyttig erfarenhet detta. Och den här erfarenheten att vi förtvivlar, vi är redo att ge upp så finns det möjlighet att Gud kan nå oss med sitt budskap. Därför att det är frågan om att allt är fullbordat som Jesus har på korset. Inte bara för vår pånittfödande förälsning utan också för vår vandring med honom här i tiden att gå segrande fram. Som salmisten säger. Att vi får uppleva att gå ifrån kraft till kraft, ifrån seger till seger. Det här ord dyrbara erfarenheter. Och det som jag läst nu här som Borsmanie har skrivit ner. Det kan verkligen bli till en hjälp. Då vi ser att eh, då man får en rätt insikt i vad tron kan uträtta. Så kan man få uppleva fullständig seger. Det är så oerhört viktigt att vi har en tro som vilar på den verklighet som vi har i Jesus Kristus. Jag såg här idag senast några ord från en antagsbok som talar om hur ofta det kan vara att vi förtröstar på vårt eget förstånd. Och inte får erföra trons möjligheter. Kanske vill läsa det också. Det, här.
0: det står så här att väx dig stark i din svaghet. En del av mina barn har fått gåvan av stor styrka och uthållighet. Andra som du har fått gåvan att vara skör. Din skörhet är inte ett straff. Inte heller är den ett tecken på svag tro. Tvärtom måste svaga leva genom tro och förtrösta på mig för att klara av dagen. Jag utvecklar din förmåga att lita på mig istället för på ditt förstånd. Du vill gärna planera hela din dag och veta vad som ska hända och när. Min vilja för dig är att du ständigt ska lita på mig. Att jag ska leda dig och ge dig kraft när du behöver det. Det är på detta sätt som du växer dig stark i din svaghet. Och det,
1: ja. Om vi återgår till det här att det är fullbordat. Så får vi ju erfara att vi har orörda ting att Ta fasta på som Jesus utförde på korset för vår skull. Inte för sin egen skull. Utan att allt det som har att göra med den gamla människan som Paulus talar om i Roma 7. Det har Jesus tagit i tur med. Och det har han gjort också för att du ska uppleva full seger över syndens makt i Jesu namn. Vi tackar för den här eh, stunden. Vi har fått förmedla det här budskapet. Gud, du er var och en. Jag vill du från syndernas börda I finns
0: kraft, And the sea.